0: 欢迎收听 B 的冷声，我是 AC。今天中午在跟朋友聊天的时候，他问我说：“我剩下几学分？”我才惊觉说：“哎，其实我快毕业了。我上周都把所有的考试都考完了，然没有意外的话，我顺利这周结束之后就会顺利毕业。那那其实我还有剩下三学分，为什么呢？因为我们系上比较特别，国际学院有跟。”美国的学校合作，那我们剩下的五周会由美国的教授来授课，等于说我们十八周的学期会浓缩成十三周，然后这十三周就会提早期中跟期末考，所以我们都已经考完试了。那剩下的五周就会独立变成一个 mini semester， 然后就会开创一些新的比较特别的课程，像我自己就选了 Blockchain and Finance（ 区块链跟金融相关的科目），我自己是还蛮期待的。对，那也刚好这礼拜有一些想法。我刚好前阵子被系上选上当少数几位毕业发表人的代表，然后我就得到资讯之后，蛮 surprise 的。我就跟教授说：“哎，怎么那么刚好我会选我？我们系上没那么多科学家。”对，那因为我们是工程学系的背景，所以跟我同期的人在做这毕业发表。要不就在做鱼菜共生，要不在做绿能的屋顶，要不甚至可能做一些垂直农业等等的。最后一个人是把永续跟商业结合。那其实我一直来在大学时期都跟经上提倡说，永续这件事情不应该只是 lab work， 不应该只是在实验室里面做一些研究。当然这非常重要，没有这样的研究，我们没办法创新。但是这样子的模式如果没有 monetize， 没有变现，没有商业化，让普罗大众能够接触。或者甚至使用的话，没有变成一个商业模型，规模化形成服务跟产品，那其实是没有办法真正实现永续这件事情的。那也就由这次被选上成为毕业发表人的这件事情，让我反思了一下。刚好这个 podcast 节目就叫做 “B 等生”嘛，我们专注在体制外的学习以及框架外的思考，那就让我反思说，哎，对，呼应到我一开始就在想说，不一定 GPA 拿 A， 然后你就老老实实的去上课。你就肯定会拿到相对应的成就，不一定嘛。有时候你能够串联式的学习，然后真正的专注在本质上的东西，你可能会有更大的收获了、啊。所以我就在思考说，传统的教育体系到底出了什么问题？我们的 school system 其实是有一些缺陷在的，不一定照着体制走，我们就能够达到理想上的成功。我觉得第一个重点是，学校叫我们不能犯错，那我们时常会觉得说，小时候拿一百分，我们就会跟家长、朋友、同学炫耀嘛。学校就是设定了一系列的题目，然后告诉你那些问题的答案是什么，请你背起来，然后叫你填答案，错了就会给你惩罚。那这样子会出现什么问题？就是学生会把错误想得很可怕，然后会不敢犯错。但在人生，我们应该是要不断的去尝试不同的新的领域，然后遇到挫折，那才是我们真正的收获跟学习嘛。所以那些真正 straight A c e 都拿 A 的人 ，OK， 恭喜你。可是你在人生 ，there is no straight A c e in life。你表现好，没有人会给你打分数，在联络簿上表扬你。那你长大后，其实如果保持这种心态是很容易怕犯错，甚至怕被取消嘛。那第二个重点就是靠自己学习，不要跟别人合作。像是说在写答案的时候啊 ，Don't talk with your friends, do it by yourself, do it on your own。你应该要自己完成。可是如果这样的情况下，很难创造一些创新的突破嘛。我们在职场上也是尽可能的把专案进行一个整合，然后我们会分派不同部门的人一起合作，然后他们可能都持有不一样的技能，这样会产出不一样的火花嘛。所以教育体制如果叫我们不能合作的话，这其实是一蛮奇怪的事情。我觉得很有意思的是，我刚好完成跨文化心理学的期末考。那这堂课其实是蛮硬的，我们每一节课都要 present， 然后我们还要看论文，研究一些心理学的个案等等的。然后我们不只有口头的报告，我们还要做纸笔测验。那我们期末考分组、哦，报告是可以两个人一起的，纸笔测验也是可以两个人一起的。也就是说，我们可以上课分两个人一起考同一张试卷。然后这是我觉得蛮有趣的概念。那有点像是说你们划同一条船，你们这学期就划到尾这样。所以我就跟我的同学一起去把所有的各样研究做一个整合，然后最终我们也把。试卷一起完成，这样。那我们上课是一起讨论的。那我觉得学习的重点在于成长，而不是在于把书本的东西写到答案上。因为你如果没有真正内化过自己的想法，那其实是没有太大意义的。然后最后一个，我觉得最致命的是，学校告诉我们一个问题只有一个答案。OK， 正确答案这件事情是我们从小到大就一直有的观念嘛？我们我们以前的数学题本最后面会有这个练习题的解答嘛？所以我们会有一个概念，就是说问题背后会有一个答案。可是这个解方一定适用于所有情况吗？不对，我们在人生中是没有正确答案的。无论你是人际关系的培养，还是两性关系的往来，甚至是身体健康的维持，很多时候并不是只有一种方法，而且一种方法也不一定适用于一个人。所以，我们应该要做的事情是实际的去尝试不同的。做法，然后实验性的找到最适合自己的答案。那学校体制让我们不要犯错，不要合作，只有一个答案。这样的情况下会导致培养一堆不敢去尝试新的冒险的人，很容易担心被别人取笑。那甚至可能呃也会在框框内觉得说一件事情，我就是要照着 SOP 走。如果没有人给我一个流程的话，我就不会完成这件事情了。那这样其实是有点可悲啊，坦白讲。那我们反观看一下其他国家有没有更好做法？哎，我最近在跨文化心理学那堂课，我就学到说，芬兰他们的教育体系其实是非常不一样的，相较于亚洲的制度，他们是比较弹性的，而且他们完全政府会。资助他们的所有学费，好像九年级到十二年级，他们就已经有这个继子的训练。也就是说，你去学校是可以选说你想要学音乐啊、艺术，甚至可能是一些硬技能的培养啊、剪辑啊、编导等等的。那就是说，他们很早就有职科的这种概念了、啊。那学生是可以自由的去选择自己想要接触的科目。那这样子会导致什么样的结果？学生更乐在学习，更主动地去获取知识来源。那这样子的情况绝对是不可能在台湾看到的嘛？台湾人超讨厌学习的，就是每天早上就背着书包摆着臭脸跟妈妈说我不想上学，这是普遍在台湾看到的情况嘛？那当然一样，并不是每个国家有特别好的教育制度，就好像适用于我们不一定。对，当然他们有这样子的。弹性的教育系统，相对的，他们有更严谨的师资培训。所以要成为一个老师，在芬兰其实是不简单的一件事情。对，那我主要是想探讨说，我们的教育体系容易让学生厌恶学习。学校会看你的出席率，你老老实实完成上级交办的事情，报告都要准时交件。这根本就是老板眼中认证过的好员工。那当然不是说照着体制走就不会成功，成功的定义也因人而异嘛。当个穷老板还不如当个副员工，也不是说就一定要创业还是怎么样。呃，我记得我当初大三的时候，我那时候跟伙伴还在创业，然后我们还是必须上课嘛，因为毕竟还是顾一下出席率。那我们就偷偷摸摸的从教室背后溜进教室，生怕被老师看到，然后我们就坐在最后面一排。那老师一样很热情的在黑板前面讲述他的想法跟一些学术上的理论。不过他当时问了一个我印象中非常深刻的问题，但是没有任何一个班上的同学答得出来。他那时候就是说，如果一个更突破性的科技发展出现，然后侵蚀到原本传统产业的利益，那这样子的名词叫什么？我靠，班上直接安静耶。那些科学家们都答不出来。但我马上在那零点五秒，我就想到一个词，就是 disruptive innovation 嘛，就创造性破坏嘛。就这個对我来说就很简单的东西。然后甚至他 follow up， 比如讲一些关于我们真正造成永续的一些关键问题是什么啊，我甚至说我们人口过剩会达到。的人数在二零五零年预计会到多少人等等的这些问题，其实都是一瞬间都可以想出来的东西。因为如果你有在真正的研究时事跟永续相关的一些研究的话，这些东西都是非常基础的。当然，我也不是想往自己脸上贴金啊，好像我自己什么都会，什么都知道。只是我觉得，如果你真的 get hands dirty， 你真的有在做事情，然后你有在不断的 input 的话，其实你是有办法去同时的在校外的专案有自己的一些成绩，然后与此同时黑板上的理论你是跟得上进度的，大概是这种感觉。对，那我们今天聊的东西其实并不是在说哦 A 等生超废，然后 B 等生好棒棒，然后鼓吹大家就是学校的成绩都不要顾。然后我就选一些废课，然后就给你一个很好的理由去耍废账，并不是这样子。呃，我是希望说大家能够真正的去搞清楚每个事情的本质吧。那学习它真正的用意是在让自己变成一个更好、更完整的人，而不是在于拿更好的成绩，照着爸爸妈妈还有社会的期待去进行。你的人生毕竟是你的人生嘛，方向盘应该是由你握着的，所以。就今天其实篇幅也不是很长，但就是想透过这次毕业的发表来跟大家聊一下。那我自己也不是说是真的很成功，还、哎、是怎么样，我也还在学习，然后路途上也遇到一些真的很厉害的人，那我也很希望能够从他们身上可以得到更多收获。我只是希望听众们能够真正的理清说自己学习是为了什么，那我们真正的理想又在哪里？然后我们不要说。别人都跟着体制走，我们就乖乖的像羊群一样这样跟着。我们凡事还是要有批判思考的能力，那对每个问题都可以提供自己独特的见解，还有新的观点。那这样子的创造力跟独立思考呢是不可取代的，它就是完全属于你的东西。那我们其实今天就聊到这边了，下期见了，拜拜。